0: Dia 13 de dezembro. Nesse momento, a partir de agora, estaremos lendo e estudando sobre a história, a vida, a biografia de Jeroboão e de Acabe. Essas informações estarão sendo extraídas do livro de Primeira Reis. Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. Seja bem-vindo! Antes de começarmos a leitura precisamos recordar um pouco a história de duas pessoas, dois nomes, dois personagens que são parecidos os nomes que é Roboão e Jeroboão quem foi Roboam? Roboão foi filho de Davi que ocupou começou a reinar lugar no lugar de Davi. Mas quem era Jeroboão que nós estaremos lendo hoje? G Jeroboão ele era filho de Nebate. Nebate havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito. Mas vamos falar mais uma vez sobre Roboão. Roboão, filho de Salomão. Quando Salomão morre, ah, o povo de Deus quer eh, fazer Roboão rei. Então eles se reúnem na cidade de Siquem, todo o povo de Israel, e para ir lá coroar Roboão. Então enquanto Roboão está indo para ser coroado pelo povo de Deus na cidade de Siquem, Jeroboão, que é filho de Nebate, que estava lá no Egito, começa a voltar. E também vai se encontrar junto é, lá em Siquém, com todo o povo. Jeroboão se torna nesse momento uma espécie de representante das tribos do norte. Então eles procuram é, Roboão dizendo, olha, Salomão é, pesou a mão nos impostos, mas se você, como filho dele, nos tratar de forma mais leve, com carga mais leve, nós nos tornaremos seus servos, ou seja, te apoiaremos. O bom ao ouvir esse pedido procura os conselheiros mais idosos apresentando o assunto e os, os conselheiros dizem, então faça isso, atenda isso, seja mais, a, menos pesado para que você possa conquistá-los mas Roboão não ouve o conselho dos idosos e vai procurar conselheiros jovens, aqueles conselheiros que eram da mesma idade deles e os conselheiros mais jovens deram um conselho exatamente inverso disseram assim, pese a mão ainda mais e aí o povo sabendo do, do que está acontecendo procura Jeroboão que veio, já tinha vindo do Egito que era, passou a ser o representante deles, lembra que o pai de de Jeroboão foi era, era, foi fugiu para o Egito porque estava sendo perseguido pelo pai de Roboão. Então agora Jeroboão começa a se apontar como representante do de, de, de todas essas tribos do norte. E eles procuram mais uma vez Jeroboão procura o rei Rubão e só que Roboão não age com sabedoria. E trata Jeroboão e todos os representantes da tribo do Norte com desprezo. E aí você já sabe qual é o cenário que vai se formando. Então quando eles perceberam que Roboão não ia ajudá-los, ia continuar pesando a mão, eles abandonam ele lá, eles abandonam Roboão, voltando para casa com Jeroboão. Eles dizem assim, que Roboão cuide dele mesmo. A partir desse momento, então, o, o reino do norte é, se, se reúne e eles convidam Jeroboão para se tornar rei deles. Então a gente vê que a, todas as tribos do norte fazem, transformam Jeroboão como rei deles e Roboão fica como rei apenas da tribo de Judá. Só a tribo de Judá ficou fiel é, a Roboão. Como, e é aí que ainda a palavra de Deus se cumpre, dizendo que o sangue de Davi continuaria é, no reinado. E continuou, mas só da tribo de Judá. Há uma cisão radical e definitiva de todo aquele reinado que Davi unificou. Esse é apenas um introito para você conseguir lembrar quem era Roboão, filho de Salomão que se torna rei apenas, fica rei apenas da tribo de Judá, e quem era Jeroboão, que estava fugido lá do Egito, volta e passa a ser adotado como rei das tribos do norte. Efeito é sintróito, vamos então à leitura da Palavra de Deus. A história de Jeroboão, esse rei que foi adotado pelas tribos do norte. iremos fazendo a leitura de 1 Reis, capítulo 12, versículos 16 ao 20, e depois 1 Reis, capítulo 12, versículos 25 ao 33. Estamos no dia de hoje, dia 13, aprendendo sobre Jeroboão. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar. Abaixo Davi e a sua família, o que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim, os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então, o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Término da leitura de 1 reis, capítulo 12, versículos 16 ao 20. Dando continuidade à história de Jeroboão, vamos agora a 1 reis, capítulo 12, nos versículos 25 ao 33, que passamos a ler. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel... Cercou de muralhas a cidade de Siquem, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois, saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém e oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez dois touros de ouro e disse ao seu povo. Já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do oitavo mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o, o povo de Israel. Término da leitura do dia 13, textos 1 Reis, capítulo 12. Versículos 16 ao 20 e 25 ao 33. Esse capítulo que nós é, Parte dele, claro, que acabamos de ler Os versículos 16 ao 20 25 ao 33 Que falam sobre é, Jeroboão Nos mostram, infelizmente é, Algumas sequelas Da falta de unidade Lá no versículo 20 Nós lemos que o povo de Israel Soube que Jeroboão havia voltado do Egito Então eles o convidaram Para uma reunião com todo o povo E o fizeram rei Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Vemos aqui que uh, eles se desuniram e un, aquela unidade toda que Davi tinha trabalhado é, por causa do, do peso da mão de, de Salomão começa a haver essa desunião e quando o filho de, de, de Salomão toma posse, é, rouba pesa a mão dos impostos, e aí volta a acontecer essa cisão. É preciso compreendermos que o maior patrimônio que nós temos é a unidade. O maior patrimônio da família é a unidade. O maior patrimônio de uma igreja é a unidade. O maior patrimônio... A maior conquista de um país é a unidade. Aliás, a credibilidade que todos podemos ter como família, igreja e país, a nossa credibilidade vem da unidade. Davi conseguiu isso, gerou, gerou unidade. Então, o seu governo, enquanto nas mãos de Davi, teve credibilidade. A unidade ela não quer dizer conformidade. A unidade ela não exige que todos pensemos da mesma maneira, que façamos tudo do mesmo jeito. A unidade exige que haja um propósito comum. Então, uma família se permanece unida na medida que ela tem propósito, um propósito comum, mesmo com, nas divergências de ideias e pensamentos. Numa guerra, por exemplo, os soldados do mesmo país precisam estar unidos Senão, matarão uns aos outros. Numa família, não haverá sucesso se cada um puxar para o seu lado. Da mesma forma, na igreja. A missão da igreja não será cumprida se as pessoas não se unirem em torno dessa missão. Também no país, se, se não houver no país uma compreensão do que seja um bem comum para todos, esse bem comum jamais será alcançado. Esse é o destaque do versículo 20, mas eu quero ainda fazer um destaque no versículo 29. Lemos aqui. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. Não sabemos o motivo, mas talvez com medo de que comparassem negativamente a sua ação, e estamos falando aqui de Jeroboão, talvez é, ficou com receio de que comparasse a ação dele com a do irmão de Moisés. Ele manda esculpir não apenas um, mas dois bezerros de ouro. Vai entender, né? Jeroboão é uma pessoa, infelizmente, uma pessoa desprezível. Porque toda pessoa que usa, faz uso da religiosidade, da religião, para os seus próprios interesses, ela se torna, ela é uma pessoa desprezível. Porque está manipulando a a, a religiosidade das pessoas para o seu próprio uso pessoal. E isso faz dela uma pessoa desprezível. Precisamos estar atentos com respeito a essa questão. O que Jeroboão fez? Ele começou a construir centros religiosos. Ele construiu dois centros religiosos. Não para que o povo adorasse, mas para que o povo fosse controlado. Um centro religioso ficava no norte, lá em Dan. O outro centro religioso ficou lá no sul, em Betel. Os que moravam no sul não precisariam descer um pouco mais para chegar a Jerusalém. Nesse momento, controlada pelo rival dele, que era o Roboão, o filho de Salomão. Ao povo... A ação de Jeroboão parecia preocupação espiritual, mas não era. Era uma pura estratégia política de Jeroboão. Todas as pessoas que fazem uso da religião são como Jeroboão. São pessoas que estão pensando só em si mesmas, estão pensando controlar as pessoas para, infelizmente, se enriquecerem e tirarem proveito próprio. Precisamos pedir sabedoria para Deus, para que não cultuemos homens, que muitas vezes tentam se colocar como nossos representantes. Nossos olhos e nossos corações precisam estar se prostrando apenas diante do Senhor Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Muitos tentarão ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura de hoje pedindo Senhor, que Tu nos livres da tentativa das trevas de trazer desunião dentro da nossa família, dentro, Senhor, da Tua igreja e dentro da nossa nação. Nos ajude também, Senhor, a, a, a nos livrarmos de toda tentativa de religiosidade imposta pelos homens, que muitas vezes, Senhor, estão mais preocupados em seus próprios benefícios, nos ajude, Senhor, que nosso, nossa, nosso maior desejo, nossa maior preocupação, seja Te adorar, unicamente Te adorar. Nós sejamos livres para isso, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos destes, de estarmos aqui, estudando, meditando na Tua Palavra. Senhor, nos abençoe, Abençoe todos que fazem parte, Senhor, desta dessa leitura, dessa jornada da leitura da tua palavra. Continua nos dando disciplina, constância para prosseguirmos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Música